2: Un héroe no tiene que vencer, un héroe no tiene que ser grandioso, un héroe puede ser una persona normal, capaz de sobrepasar eventos extraordinarios con gracia y mucha dignidad. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento, soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. También llegamos hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de su FM. Y desde el viernes pasado llegamos a Monterrey, Nuevo León por el 91.90.1 de su FM. En Tampico, Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa, Tabasco por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero por el 92.1 de FM. Como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio que, que busca siempre ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública. Para eso contamos cada semana con invitados especiales que nos ayudan a desmenuzar las noticias y los temas. Y esta noche doy la bienvenida a mi colega y amigo isaías Robles, quien nos acompañará en la conducción de este espacio. Isaías, buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues bueno, estrenando eh, estación a partir de, del pasado viernes, estamos ya también en Monterrey, Nuevo León, como tú bien lo comentas, por el 90.1 de su frecuencia modulada y con, por supuesto con muchísimo gusto saludando a todo nuestro público, deseándole que estén bien, cada uno de ustedes y los suyos. Y pues reiterando el llamado, quédese en casa, cuídese mucho por favor, sobre todo en estas semanas que se estiman las más complejas y las más complicadas en términos de la evolución de la epidemia. Y justamente sobre eso, Alfredo, es el, parte de los temas que vamos a discutir a lo largo de la siguiente hora. Y es que con base en proyecciones matemáticas, el gobierno federal estimó, como decíamos, que el momento cumbre de contagios de coronavirus en nuestro país será mañana. Mañana miércoles 6 de mayo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, presentó el pasado sábado una gráfica de la trayectoria de la epidemia elaborada por matemáticos coordinados por el Conacit, apoyado en datos sobre el Valle de México, precisó que siendo muy, muy puntuales, el 6 de mayo sería el momento cumbre y luego la curva empezará a descender si y solo si se cumplen las medidas
2: de sana distancia. Así es, Isaías. ¿Pero qué hacer en caso de que alguien presente síntomas? Bueno, pues para responder a esta pregunta se encuentra en la línea telefónica el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor de salud pública en la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y estar nuevamente con nosotros en este espacio.
4: Muchas gracias a ustedes, Alfredo Isaías, por la invitación y
2: pues estamos a sus órdenes. Bueno, pues la primera pregunta es, doctor, vamos, vámonos al origen de, de, lo, que, de lo que nos tiene en esta situación. ¿Cuáles son los síntomas propios del, del COVID-19? Y esto es precisamente la pregunta, surge nuevamente por lo que comentaba Isaías. Esta semana han dicho las autoridades que es donde vamos a tener el mayor número de contagios y cuáles serían los primeros síntomas o los síntomas propios de esta enfermedad.
4: Bueno, Alfredo, esta enfermedad se ha ido caracterizando de una manera ya más reconocible como algo que se presenta con una tos seca, intensa, dolor de garganta y, este, y fiebre fiebre que puede ir por arriba de los 38.5, calentura como le decimos todos nosotros en Así
3: México. Es. Así es. Esos son los primeros síntomas. Cuando una persona, doctor eh, Malaquías López, los presenta, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿Cuál es el el digamos el ABC de lo que debe hacer una persona cuando comienza a registrar esta sintomatología?
4: Bueno, lo primero que debe de hacer una persona es eh, resguardarse yo creo que lo más adecuado pues, es decir, voy a mi casa, le aviso a mi familia que me siento mal y trata de resguardarse de manera que minimice las posibilidades de contagio para los eh, integrantes de la familia. Y si la persona empieza a sentir dificultad para respirar, entonces inmediatamente debe de buscarse atención médica.
3: Eh, digamos, cuando llegue a su casa y se resguarde, lo, lo ideal es que sea en un cuarto independiente, que él se aísle, que no esté compartiendo habitación con el resto de la familia, o cuál sería el mecanismo preciso?
4: Efectivamente, si, si ello es posible, si la casa tiene más de un cuarto y la persona puede estar aparte de los demás, mejor, porque va a estar tosiendo, y al estar tosiendo, bueno, al estar respirando, al estar hablando, está lanzando al aire partículas de saliva que contienen el virus y que pueden contagiar a todo el resto de la familia. La persona en el momento en el que se siente mal es todavía muy contagioso entonces ya eh, puede estar ampliando ese contagio a toda la familia hay que tomar en cuenta que antes de que empiecen a tener el dolor de garganta, la calentura y la tos, también la persona puede haber sido contagiosa entonces es muy probable que ya haya contagiado a alguien más de la familia pero hay que suponer en principio que no, que la persona está enferma y que hay que aislarlo y hay que protegerlo eran los miembros de la familia pero eso si la persona puede respirar normalmente, si la persona no tiene eh, evidencia de insuficiencia respiratoria luego se ponen como moradas las uñas de las manos de los pies o los labios y en cuyo caso hay que ir rápidamente al hospital
2: justo, justo, esa era la siguiente pregunta doctor Malaquías en, en, en ese preciso momento es cuando la gente tiene que acudir al, al hospital o puede hacerlo antes, porque entendemos que una de las situaciones que está enfrentando en este momento el sector salud es precisamente que ya se están saturando los centros hospitalarios.
4: Efectivamente sí, sí se están saturando, pero eh, es un alto riesgo que la gente este, llegue tarde. Si, si las personas acuden muy tardíamente al hospital, él está muy avanzada ya la enfermedad, entonces se vuelve mucho más difícil su tratamiento. Creo yo que hay que estar alertas. Es claro que la persona en un momento dado no le alcanza el aire. También eso es una forma muy coloquial de decirlo le falta el aire y entonces no debe de dejar que eso dure mucho tiempo, a la primera eh, ocasión en la que la persona sienta que el aire no le resulta suficiente debe de acudir a la unidad
2: médica hace hace unos días doctor Malakiel le voy a platicar algo a usted, a los amigos del auditorio, un colega periodista que cubre las conferencias mañaneras hablaba precisamente de de los casos de contagio que ya se presentaron ahí en Palacio Nacional en el Salón de la Tesorería ...y bueno, nos decía él que, que por, por simple precaución... Varios, ...varios colegas periodistas acudieron con el médico... ...y les decían que empezaban a sentir como síntomas... ...como que dolor de cabeza... ...pero, pero el doctor que los atendió, el médico que los, que los atendía... ...le decía que muchas veces estos síntomas... ...se, se sienten como por una cuestión psicológica... Eh, ...¿qué nos podría decir sobre esto? La gente de repente este, por un estornudo... Por un pequeño dolor de cabeza, a lo mejor hasta por una subida de presión, empieza a sentir como estos dolores de cabeza y estas cositas y entran en pánico. Yo creo que valdría sí. la pena que la gente supiera qué, qué hacer o distinguir en este caso, ¿no? Sí,
4: yo creo que eso es común, eh, pero... Yo pienso, pero esa es mi idea, eh, no es este algo oficial sí, que sí. se relajan, que después de una media hora una persona ya se le olvida. En la, se le pasa un poco la angustia y empieza a respirar normal, si a pesar de todo sigue sintiendo que el aire no le alcanza, entonces sí debe de acudir con el médico. Ahora en la consulta médica pues debe de utilizarse un aparatito muy sencillo que se llama oxímetro, que se pone en el dedo como una funda para el dedo,
2: Okay. y
4: ahí es donde se mide el nivel de oxigenación que está teniendo la persona si ese nivel de oxigenación baja del 92% entonces la persona debe de ser eh, llevada a atención médica hospitalaria
2: es decir, la gente también tiene que tomarlo con calma porque está de repente parece que está muy sobreinformada y piensa que cualquier cambio en su cuerpo ya significa que tienen el contagio eso yo creo que ¿Cuál sería la recomendación para estas personas, doctor? Bueno,
4: la, la mejor manera de enfrentar la enfermedad es no caer en el pánico, porque efectivamente el pánico puede conducir a las personas a actuar de manera incorrecta. Eh, hemos visto escenas incluso violentas que se han dado en los hospitales, se han tenido confrontaciones con el personal médico y con otras personas, y yo creo que eso no nos ayuda en nada. Eh, tiene que haber un ambiente adecuado para la atención de las personas y eh, pues tratar de a lo más rápido posible llevar a la gente cuando lo necesita a la unidad donde se le puede atender de la manera correcta.
3: Así es. Ahora doctor eh, Malaquías López Cervantes, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, cuando una persona ya comprobó que efectivamente padece estos síntomas que tiene sobre todo esta tos seca, esta dificultad para la respiración y, y siente la necesidad de acudir a una unidad hospitalaria, ¿cómo debe ir? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted nos eh, sugiere para que las personas lleguen? A, a los hospitales que, pues por desgracia, ya están presentando muchos de estos casos y, y cómo evitar justamente que per las personas que lo acompañen y todo esto también sean expuestas y estén en riesgo del contagio.
4: Bueno, lo mejor es pues utilizar cubrebocas. Durante todo el traslado, por supuesto, el que se siente mal es la persona más importante que debe de ponerse un cubrebocas porque es quien puede contagiar a los demás entonces el cubrebocas va a disminuir la posibilidad de que los otros se contagien. Y durante todo el traslado y en la llegada al hospital debe de tener la protección del cubrebocas todo, toda la gente. Y pues acudir y, y buscar dentro de la unidad el sitio donde se tienen que presentar. Eh, puede ser el servicio de urgencias puede haber algún lugar donde se está llevando a cabo el triage y allí eh, pues solicitar la atención
3: ahora eh, cuando alguien llega a los centros hospitalarios ¿cuál es el procedimiento normal que debería de, de, de llevarse a cabo para atender a estas personas que tienen esta sintomatología y que es muy probable que sí estén contagiadas? Bueno,
4: pues ese es el, lo que ahora ya se volvió ma, muy conocido, el servicio de triage. Ahí hay personas experimentadas que una de las cosas que van a hacer es precisamente medir el nivel de oxigenación de la persona y esa va a ser la clave para tomar la decisión de hospitalizar o no en ese momento a la persona, claro, dependiendo de que haya espacio. Si no hay espacio, eh, les deben de orientar hacia dónde deben de buscar su la atención, cuál es el sitio más adecuado y más cercano para que acudan a buscar atención si en esa unidad no están en posibilidades de atenderlos.
2: Doctor Malaquías, eh, hace unos días, hace una semana se hablaba mucho de las pruebas, hoy ya no se habla de las pruebas porque la mayoría de la gente que está acudiendo a los hospitales es ya con todos los síntomas que, que, que se registran, que tiene la enfermedad. ¿Es recomendable? ¿Usted recomienda a la gente que en cualquier al menor asomo de una sospecha se hagan unas pruebas, busquen hacerse estas pruebas? Bueno,
4: el personal del hospital debería de tener la posibilidad inmediata de tomar una muestra y mandarla al laboratorio porque lo que estamos platicando describe lo que se considera un caso sospechoso de la enfermedad okay. y la normativa es que cuando un caso es sospechoso se tome una muestra y se mande al laboratorio
3: ok, este, este, los resultados de estas pruebas ¿cuánto tiempo tardan doctor?
4: pues va a variar dependiendo de dónde se encuentre la persona, a dónde se envía la muestra. Antes parecía todo muy simple y muy tardado, que era vayan al INDRE con las muestras y allí van a ser procesadas. Hoy ya tenemos laboratorios con capacidad de hacer esta prueba en muchos lugares y ahí es donde van a llegar, pero el máximo de tiempo que se debería de Pensar en esperar es 48 horas. Así es.
3: Y ahora, cuando eh, el médico determina que sí es la necesaria la, hospitaliz la hospitalización? ¿Cuándo es cuando se, se dice que la persona así de plano no puede regresar a su hogar y tiene que, que ser eh, hospitalizado para recibir una atención mucho más directa?
4: Bueno, cuando su nivel de saturación de oxígeno no es el adecuado. Entonces, como comentaba hace rato, la clave pues es el oxímetro para poder saber eh, cuál es el nivel de saturación de oxígeno que está presentando la persona y en ese momento poder decidir sobre la hospitalización. Cuando baja de 92%, eh, la persona debe recibir oxígeno, sea o no con, este, con un respirador. Bueno, de hecho no, no requieren inmediatamente muchas personas el, el respirador, de el respirador, de la intubación me refiero, ¿no? Eso ya solamente sí. los que son muy graves. Uh -huh. Pero todos al principio requieren oxígeno y lo que se hace es que se pone una cánula, que es un aparatito que inyecta oxígeno en la nariz y con eso la gente empieza a mejorar su nivel de oxigenación. En caso de que no eh, mejoren rápidamente, pues hay algunas maniobras como ponerlo boca abajo para que la persona en esa posición sí pueda eh, tener una mejor capacidad de, de oxigenación pulmonar
2: eh, Doctor, en, en, en Europa, en otros países, en otros continentes ya estamos viendo que la gente eh, paulatinamente está regresando a la calle la pregunta que le quiero hacer es si quienes superan esta enfermedad ya crean anticuerpos o es necesario que se apliquen pruebas serológicas
4: Mire, yo creo que se debe considerar que quienes ya pasaron por la enfermedad son inmunes y que ya no deben de tener otra vez la enfermedad. Ha habido mucho mucha discusión, ha sido una noticia muy sensacional en el mundo, el que algunas personas que se creía que ya habían pasado vuelven a tener signos y síntomas de la enfermedad. Eso yo pienso que deberíamos de considerarlo como recaídas, que la mayoría de la gente, la inmensa mayoría, casi todos, sí van a tener niveles de anticuerpos que les confieren en protección y que todavía no tenemos muy claro cuánto tiempo dura esa protección pero seguramente debe de durar varios meses por lo menos
2: y, y hablando un poco de, de estas personas esta gente que ya está saliendo regresando a la calle desde la de la comisión universitaria para la atención de la emergencia del coronavirus que es a la que usted eh, pertenece doctor Malaquías López eh, ¿Tienen indicios de cuándo podría estar lista una vacuna para, para hacer frente al COVID-19?
4: Bueno, no. No, no, no muy claro. Indicios, pues sí, ¿no? Podemos todos decir, este, es posible que antes de que el año finalice ya se estén hablando de resultados de la prueba de las primeras vacunas que ya se han elaborado, que ya se están aplicando en algunos lugares, en Estados Unidos, en Europa, hay ya un ensayo en curso, en Asia también, en China. Entonces, alguno que pueda ya decir, tengo una vacuna que demuestra capacidad para proteger a las personas que la reciban, a partir de ahí tendremos que hablar de la fabricación en masa. Esto pues, puede llevar muchos meses porque pensaríamos en que se van a vacunar fácilmente unos 5 mil millones de personas en el mundo y bueno, elaborar esa cantidad de vacunas es muy complicado pero luego falta todavía distribuirlas y una vez que lleguen al lugar donde van a ser aplicadas pues en la aplicación de la vacuna también es algo que puede llevar muchas eh, semanas entonces yo creo que debemos pensar que por lo menos en un horizonte de un año a partir de ahora no vamos a tener mucha confiabilidad en la disposición y la aplicación de vacunas.
3: Ahora, eh, doctor, sobre este sentido, ¿se prevé una guerra entre las farmacéuticas por la patente precisamente de las vacunas? Eh, ¿Cree usted que lo que veremos en los siguientes días es incluso una lucha entre países por garantizar quién se queda con los derechos de, de esta vacuna que se ha elaborado y ya aprobada para, para su distribución a nivel mundial?
4: Bueno, yo creo que sí podemos eh, percibir ya que los países de donde se tienen las compañías más poderosas pues, están en pie de guerra. Todos están compitiendo por el desarrollo de la vacuna y también por el desarrollo de medicamentos. Recientemente vimos el, eh, la escena del Remdesivir que es un medicamento que ayuda al tratamiento de COVID donde en Estados Unidos pues, se han estado lanzando mensajes muy eh, optimistas y hasta agresivos, diciendo que sí se tiene ya un tratamiento para la enfermedad, mientras que otros estudios que se han hecho en otros lugares no son eh, tan claros ni tan concluyentes acerca de la efectividad de un medicamento. Pues igual va a pasar con las vacunas, y creo que ya de hecho se están haciendo pactos entre naciones. Me parece que Francia ha sido uno de los primeros países en avisar que se retira de la competencia que va a colaborar pero no va a tratar de ser el sitio donde se desarrolla y se, se, se presenta la, la vacuna para la gente y, y Francia es un, un competidor formidable sus laboratorios tienen un papel extremadamente importante en la producción y venta de otras vacunas sin ir muy lejos de la vacuna de la influenza tienen una capacidad técnica fabulosa para pues, para pensar en el desarrollo de una nueva vacuna y al parecer ellos dicen yo colaboro pero no me voy a meter directamente en el tema de ser el productor de la vacuna pero yo creo que China, Estados Unidos, el Reino Unido sí están y Alemania sí están compitiendo muy fuertemente por
3: el liderazgo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el Remdesivir, doctor? ¿Qué, ¿Qué conocimientos tienen ustedes aquí en la UNAM sobre lo que está produciendo esta este este fármaco que parece que pudiese ser uno efectivo para el tratamiento de, de la pandemia?
4: Bueno, la expectativa es que el Remdesivir bloquee la unión del virus con las células que, que, el, que el virus infecta. Eh, básicamente las vi las células del epitelio respiratorio pero también hay de otras partes del organismo y eh, administrado eh, tempranamente al disminuir la posibilidad de que el virus se adhiera a la célula para penetrar en ella y para destruirla en su intento por multiplicarse acorta el tiempo en el que la persona está padeciendo la enfermedad pero pues los datos hasta ahorita publicados insisto, son conflictivos lo que de palabra se ha dicho en Estados Unidos es que reduce como en 30% la duración que quiere decir que una persona en lugar de estar 10 días eh, hospitalizado puede estar 7 y salir Adelante, el tema, la gran discusión es cuántas personas realmente van a evitar la pérdida de la vida si recibieran el tratamiento y en eso no hay un acuerdo todavía con respecto a la investigación realizada y presentada.
2: Ok, gracias doctor Malaquías. Una pregunta que no sé si usted la ha escuchado, nosotros lo escuchamos con, con parientes, con radioescuchas, con lectores, con televidentes, es cuánto va a durar esta esta contingencia esta jornada nacional de, de distanciamiento eh, hay dos dos momentos digo dos momentos que está, en el que están apuntando las autoridades que es esta semana vamos a tener la cresta más más alta de contagios y prevén que el 17 de mayo eh, pudieran retomarse algunas actividades en algunos municipios que no han presentado casos y que el primero de junio ya prácticamente se estarían se estarían abriendo un poco más eh, eh, la, la vida normal en todos los sentidos yo le quisiera preguntar desde la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus ¿qué proyecciones son las que tienen ustedes? ¿coinciden con las que tiene la autoridad o ustedes ven un escenario diferente? mire al
4: respecto creo que ese tema es polémico los modelos matemáticos nos responden con base a la información que les ponemos entonces les podemos poner algunas condiciones y pues a la hora de resolver la ecuación pues la ecuación se comporta o la solución se comporta muy de acuerdo a lo que nosotros queremos hay, hay visiones de alternativas eh, ayer se, se dio a conocer un modelo elaborado eh, Por un grupo de personas Del CIDE, de científicos del CIDE Y de la Universidad de Stanford Que tiene tres soluciones Que también es común En matemáticas, ¿no? Uno tiene una Ecuación y la ecuación tiene más De una solución, entonces Las tres soluciones presentadas Por este grupo nos hablan De un pico más tardío Y de eh, la posibilidad De que se prolongue Hasta septiembre para minimizar realmente de manera significativa el número total de casos y el número total de muertes. De eso es de lo que se trata. Con eso es con lo que se está jugando, con tener menos enfermos y con tener consecuentemente menos muertes. Entonces, si nos movemos muy pronto a regresar a la actividad cotidiana, pues vamos a, a tender a, a maximizar el número de enfermos y el número de muertos. Si nos tardamos más tiempo en abrir, vamos a disminuir esas dos cantidades, muertos y enfermos. Y mientras más tardemos, hasta digamos por allí de finales de agosto, pues más eh, más impacto benéfico tendríamos en términos de del impacto eh, de la enfermedad sobre la población aunque la falta de dinero la inactividad
2: económica la pues
4: también está amenazando la vida y la salud de la gente entonces creo que buscar el equilibrio es lo difícil, esa es la labor de los políticos y bueno pues vamos a ver, ojalá que no se equivoquen y que no tengamos una reactivación importante de la epidemia
3: eh, Ustedes han tenido eh, han compartido esta información, estos estudios con el subsecretario lópez Gatel digamos, este, esta recomendación final que usted nos advierte de si de repente abrimos así de manera abrupta y muy inmediatamente la, la, la actividad y, y volvemos a la normalidad, pues el riesgo es que podamos tener un rebrote. Eh, ¿Han tenido ustedes acercamientos sobre este sobre este asunto específico con la Secretaría de Salud? Bueno,
4: personalmente no. Eh, yo, no yo no estoy en los grupos donde se discute esto eh, junto con las autoridades federales. Hay un par de grupos en el que participan personas de la UNAM, eh, pero pues es información internacional pública claro. y la OMS ha insistido mucho en esto. En decir, cuidado, eh, hagamos lo que hagamos, sigue existiendo un número muy alto de personas susceptibles al contagio y si les llevamos la oportunidad de contagiarse, pues no nos, vaya, no nos debería de sorprender la posibilidad de que se enfermen y mueran. Eh, hay muchos municipios donde no sabemos si está circulando el virus o no. El que no se reconozcan casos no quiere decir que no haya. Y eso se puede repetir una y otra vez. Eh, los casos pues pueden ser asintomáticos, pueden ser leves, pueden estar presentes en la población muy joven y por lo tanto ni siquiera se acercan a buscar atención médica. Y, y eso no quiere decir que en ese municipio no haya transmisión. Y de todas maneras, muchos municipios donde decimos que no hay casos, pues son municipios relativamente marginados o muy marginados, y pues, ¿de qué nos serviría abrir la vida cotidiana en esos lugares si ellos no tienen un peso específico? importante en la economía y en la actividad social, nada más nos vamos a exponer para que se les lleve el contagio, entonces hay que ser muy cuidadosos eh, insisto, todo esto es algo que se sabe de manera pública, no es necesario ir a convencer a Gatel para que lo acepte y lo, lo reconozca creo que es parte de la responsabilidad que conlleva el ocupar un puesto como el que tienen y pues este, estar a cargo de la toma de decisiones cuando uno está en eso, pues tiene que tomar decisiones y, y tener eh, asumir la responsabilidad que ello lleva.
2: Claro. Bueno, pues muchas gracias, doctor Malaquías López, profesor de salud pública en la Facultad de Medicina de la UNAM, muy, muy, muy interesantes, muy, muy eh, sirven de mucha guía los comentarios que, que ha hecho por acá, le agradecemos infinitamente el tiempo que se tomó para estar con nosotros esta noche
4: Pues yo agradezco la oportunidad y reitero nuestra disposición para estar eh, participando.
3: Muchas gracias doctor muchas gracias, buenas noches y nosotros vamos a hacer una noches. pausa si te parece Alfredo vamos y a volvemos hacer una pausa. después de unos cuantos minutos con la segunda parte de esta mesa de opinión
1: Regresamos La Polémica de la Mesa de Análisis a, a Fuego, fuego lento, lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio
2: Pues amigos del auditorio, Isaías, volvemos a la mesa de Opinión a Fuego Lento. Y, e importante recordar que estamos transmitiendo por el 98.5 de la frecuencia modulada y que además nos puede sintonizar en el Estado de México por el 540 de AM, en Tijuana, Baja California por el 1700, en Texas también nos puede sintonizar por el 91.7 de FM HD4 en McAllen y 93.5 en la ciudad de Bronzeville. También nos pueden escuchar por el 100.9 de FM a través de una señal que nos permite llegar a Piedras Negras e Eagle Pass allá en el, en la Unión Americana y por el 92.9 de Ciudad Acuña, Coahuila. Isaías, pues creo que ahora la parte de esta parte del programa se la estamos dedicando a los héroes, a las víctimas. Tenemos eh, unos eh, testimonios importantes de gente que ha estado muy cerca, muy cerca de, de, de personas que desafortunadamente han perdido la vida precisamente por estar en esta primera línea, en este frente de batalla Isaías. Así es, y se encuentra en la línea telefónica el
3: doctor Juan José Romero Briceño. Él es urgenciólogo y subespecialista en medicina crítica del de, eh, Hospital General Número 30 del IMSS aquí en Iztacalco, en la Ciudad de México. Él es eh, compañero y amigo del doctor José Porras González y hemos convocado al doctor Romero justamente para que nos platique de lo que ocurrió, desgraciadamente, con su colega y amigo, el doctor eh, Pepe Porras, como era conocido. Eh, doctor Romero, bienvenido, muy
2: buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo
2: están? Muchas gracias. Pues además, Isaías, déjame interrumpirte. El doctor José Porras González, 38 años de edad. Era un tipo muy joven, muy joven y, y una persona muy joven, un médico muy entusiasta. Y bueno, pues creo que, que si alguien lo conocía es precisamente el doctor Juan José Romero Briseño. Doctor, ¿qué nos puedes comentar de, de la historia? ¿Cómo fue el caso?
6: Pues... Uh la
5: verdad es de que la situación ha sido bastante compleja tenemos trabajando juntos aproximadamente 12 años teníamos trabajando juntos y pues desde la primera vez que conocí a, a, a José pues una persona muy particular era esas personas extrañas que llegas con una llanta ponchada y estás ocupado y te dice pésame tus llaves se lleva tu carro y lo regresaba con la llanta arreglada tenía ese tipo de detalles y, y no tenía un uh, límite para nadie, o sea, cualquier persona, no importaba el estatus social ni quien fuera, siempre lo hacía, y esos fueron los primeros acercamientos con él, posteriormente comenzamos a ser mucho más amigos, éramos fanáticos del, del fútbol, Somos, todavía soy fanático del fútbol, él le iba al Atlante, de hecho este el equipo pues, le, le ha hecho homenajes a, a mi hermano. Eh, yo siempre lo quería convertir en Puma, pero nunca se dejaba.
6: <risa>
5: y este y siempre, todas las despedidas de la selección mexicana, estábamos presentes eh, en, en los estadios. Eh, más de una vez nos escapamos de, de su esposa para que nos diera permiso para irnos a ver los partidos de fútbol.
2: <risa> Hermanos de vida.
5: Sí, literal, muy, muy, muy amigos. De hecho, llegó el momento que ya ni siquiera necesero hablar todos los días, y nada más era así de: Oye, necesito esto. Y sí, cuenta con ello. Eh aproximadamente un mes antes de que eh, se presentaran ya los primeros casos, eh, yo estuve leyendo mucho sobre esa enfermedad y su esposa también y vimos que había algunos factores de riesgo. Él fue a su consulta con sus médicos y pues le, realmente tenía él la autorización para poder seguir. Pero era un médico muy particular. Eh, regularmente él eh, llegaban los pacientes eh, solicitando algo que pues no correspondía al área que, que dependía de urgencias. urgencia. Sí, él siempre buscaba la forma de arreglarlo. A lo mejor les faltaba un sello y agarraba, e iba, conseguía el sello y se lo regresaba a los, a los pacientes. Tenía esa particularidad.
3: Claro. ¿Cómo, cómo se vio el <risa> contagio, eh, doctor Romero?
5: Empezamos a tener pacientes aproximadamente hace un mes, un mes y días. No tengo exactamente la fecha que llegó nuestro primer paciente con eh, positivo. Eh pues prácticamente hemos tenido contacto con, con las áreas y es que aquí es algo bien importante hay un área que directamente ya son pacientes positivos de COVID donde entramos con, con la protección uh -huh. pero hay una gran cantidad de pacientes sintomáticos y hay pacientes que están llegando por otras sintomatologías hay que ser honestos, no es la gran mayoría pero sí han llegado pacientes con dolores abdominales con eh, vómito, han llegado con otras sintomatologías mucho más leves y desgraciadamente es pacientes que son asintomáticos no traen fiebre o no traen una sintomatología francamente respiratoria suponemos que en, en algunos de esos pacientes fue el contagio no lo sabemos realmente porque sería imposible saber uh -huh. eh, el virus tiene unas características bien especiales puede vivir, según la literatura china días en el metal en cartón, en madera y el contagio puede ser tan sencillo como tocar una superficie contaminada y llevarte las manos a la boca tocarte los ojos claro Sí, entonces realmente saber en qué momento fue el contagio no lo sabemos. Lo que sí es de que eh, recuerdo mucho que esa semana previa eh, conseguimos unos eh, gogles, porque sí nos están dando unos gogles en, en las unidades, pero no son sellados. Entonces definitivamente como sabemos que la transmisión es por aerosoles, eh, conseguimos un equipo mejor y Recuerdo mucho que este, estábamos emocionados Y tengo ahí las fotos de que nos habíamos puesto Los gogles nuevos, estábamos ahí jugando Con ellos porque pensamos que esto iba a ser Como la influenza de hace 10 años uh -huh. eh, Siempre pensando que íbamos a atender Una gran cantidad de pacientes y que íbamos a seguir adelante De esta situación Aproximadamente El sábado se empezó a sentir mal eh, Todavía el lunes lo vi Muy tranquilo eh, el martes se hizo la prueba, salió positiva, se hizo dos pruebas, una por fuera y una eh, institucional. Estuvimos monitorizando, su esposa también es médico, estuvimos en, eh, en llamadas telefónicas, nos fuimos a ver un par de veces. Realmente la evolución iba muy, muy bien, pero de manera súbita empezó a bajar la, la cantidad de oxigenación que tenía. Y el sábado en la mañana... Eh, eh, decidí irlo a ver exactamente cuando tenía siete días de evolución ¿Sí? y pues no decidimos eh, trasladarlo al hospital porque ya la sintomatología era muy 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 eh, muy específica lo ingresaron esa misma tarde, solo estoy estuve hablando por él eh, estuvo acostado, estuvimos mandando mensajes por teléfono ya no ya no mandó más mensajes y decidieron manejar, eh, intubarlo como a las ocho y media de la noche y pues desgraciadamente solamente probó cuatro días su cuerpo eh, se presentaron muchas complicaciones, es un cuadro muy agresivo el que se presenta con esta enfermedad y pues desgraciadamente falleció pero pues yo estoy seguro que él eh, nunca dejó de luchar y, y lo más importante que pues muchas veces dicen que los músicos quisieran morirse ¿no? en el escenario creo que él es médico desde el momento que lo conocí hasta el último instante de, de su vida como un gran médico
2: Gracias doctor Juan José Romero Briseño, pues un, un testimonio importante y solamente quisiera que te tomaras un minuto para dar un mensaje a la gente eh, ¿qué tiene que hacer en este momento? Así ya para despedir el, el espacio doctor bien,
5: Creo que es bien importante que nos mantengamos en nuestra casa, desgraciadamente no hay cura para esta enfermedad el caso que es eh, sintomatología leve, que es una, un resfriado fuerte o un resfriado leve, realmente no hay nada que hacerlo. Porque ese paciente se puede ir a su casa con paracetamol y realmente no va a requerir gran manejo, más que va a tener un, un cuadro muy severo. Pero el paciente que, que hace un cuadro grave, que hace falla respiratoria, tiene muy malas expectativas de vida. Si el paciente se ingresa al hospital, es un paciente que tiene que estar aislado y es un paciente que pues, si llega a requerir una intubación, la gran mayoría de los pacientes eh, están teniendo complicaciones y están falleciendo. Así es. La otra es de que ya no hay suficientes espacios, ya los hospitales están llenos, al menos en el área donde nosotros tenemos comunicación que es en el área oriente, eh, sur-oriente, prácticamente no hay espacio, eh, estamos trabajando con el 30-40% de los médicos porque hay mucha gente que está incapacitada, que ya se enfermó, gente que se fue de licencia, gente que... Eh, está justificando sus faltas, sus faltas por otras causas, hay una gran cantidad de personal que primero no tiene la capacitación para específica porque todos somos médicos generales son de otras áreas que no están acostumbrados a ver neumonías uh -huh. y se están negando a ver a los pacientes entonces la problemática es bastante más compleja que lo que pareciera, no el hecho de que seas médico eh, pues es automático que sepas manejar a un paciente con, con COVID, claro eh, y estamos sobresaturados tenemos poco personal eh, las áreas se siguen abriendo hay, hay una aplicación que nos sigue poniendo como disponibles y yo les puedo asegurar que no tenemos espacio donde meter pacientes y probablemente se puedan abrir más espacios pero ya no hay médicos Uf. se están enfermando enfermeras personal administrativo ahorita eh, desgraciadamente algunos de nuestros jefes de, de servicio también están contagiados eso está bastante complejo
3: claro pues doctor Juan José Romero Diseño urgenciólogo, subespecialista en medicina crítica del Hospital General 30 del IMSS, allá aquí en Estacalco. Te agradecemos mucho tu, tu testimonio y valga desde aquí, de todo Heraldo Media Group, de todos nosotros, eh, este, este esta entrevista para recordar la labor de, de, de personal, de gente como Pepe Porras, y sobre todo a ustedes que siguen allí en la primera línea de batalla para poder hacer la lucha en contra de este COVID-19. Muchas gracias, gracias por compartirnos la historia de Pepe Porras, y sobre todo gracias por permanecer al frente, pese a los riesgos que esto implica para su propia integridad. Un enorme abrazo. Gracias, doctor.
1: Hasta luego. Buen día.
3: Muchas gracias. A Fuego Lento, a
1: fuego lento, lento. con Alfredo González Castro.
2: Bueno, pues ahí está un testimonio, Isaías, amigos del auditorio. Y ahora saludamos a Anabelia Maldonado, ella es periodista de Monclova, su padre murió de COVID-19. Sin embargo, la causa del fallecimiento fue identificada como neumonía típica. Pues Anabelia, muy buenas noches, bienvenida a este espacio, gracias por tomarnos la llamada.
6: Eh, gracias a ustedes por... Por el tiempo y por, por la invitación. Así es, como bien lo dijiste, fue diagnosticado con neumonía típica y fue días después cuando la Secretaría de Salud eh, brinda el, eh, precisamente el examen donde se dice que es COVID-19 y no neumonía típica, como le había diagnosticado el Seguro Social.
3: ¿Hay, hay alguna, ¿Tú procediste en la, de alguna forma legalmente por por este mal diagnóstico? ¿Tú consideras que incluso este, este mal diagnóstico fue lo que le provocó la muerte? ¿Una mala atención?
6: Era un caso sospechoso. Todos los casos que, que, que tienen dificultades para respirar se diagnostican así. Solamente que el Instituto Mexicano de Seguridad Social no hace los exámenes, sino se está... Apoyando aquí en Coahuila de la Secretaría de Salud, que es quien hace los exámenes, pero de manera tardía. Ellos tardan alrededor de cinco, seis días. El caso de mi padre es que cuando estaba vivo se realizó el examen y pasaron unos cuatro días para que nos dieran su resultado.
2: Anabelia, platícanos un poco cómo fue que tu señor padre eh, se contagió de, del virus, porque entiendo que fue en un en un centro hospitalario.
6: Así es, fue en el mismo Instituto Mexicano de Seguros Sociales, la Clínica 7 de Monclova, donde el día 22 va a visitar a un familiar enfermo. Eh, en ese momento, en ese lapso, estaba internado el, el paciente cero, un trailero que venía de Chicago con los síntomas, eh, sospechoso también de COVID-19. Sin embargo, no toman las medidas pertinentes y lo dejan ahí en el tercer piso junto con otros enfermos. De, pues, de enfermedades generales no tan graves como como coronavirus y es ahí cuando empieza el contagio de no solo de mi padre sino antes de, de algunos otros enfermeros, trabajadores sociales camilleros, doctores incluso varios de ellos fallecieron, pero ahí es el epicentro de, de los contagios precisamente el, el Instituto Mexicano de Seguro Social
3: clínica 7 aquí en Monclova de hecho, pues fue un caso que sonó a nivel nacional, eh, ¿ha habido algún acercamiento de parte de las autoridades del IMSS para contigo y para con las otras personas que desgraciadamente tuvieron este con este contagio masivo dentro del, del sistema hospitalario?
6: No, ninguna, no ha habido nada, este hace una semana vino Zoe Robledo, pero únicamente pidió disculpas eh, tardó un mes en, en venir a, a donde está la situación del problema, el el director general del Instituto Mexicano Social y lo único que dijo es que esto nunca debió haber pasado, esas fueron sus palabras expresas
3: ¿Hay alguna idea de parte tuya de proceder eh, jurídicamente en contra del instituto?
6: Lo he pensado eh, aún no no lo he hecho pero yo creo que sí es, es algo que pueda llevarse
3: a cabo Así es.
2: Bueno, pues ahí está el testimonio de Anabelia Maldonado, ella es colega periodista de, de Monclova Coahuila y es importante el testimonio que nos está ofreciendo en este momento porque Precisamente en aquel lugar fue donde se generó el epicentro de, de los contagios en, en México. Isaías, amigos del auditorio, el paciente cero, como bien ella, ella nos cuenta, fue fue un, un, una persona, un conductor de un tráiler que provenía de los Estados Unidos. Y lo que llama mucho la atención es que efectivamente Monclova está en la estadística como uno de los municipios con un determinado número de casos, 200 si no mal recuerdo, y lo que llama mucho la atención es que precisamente las autoridades en, están en este momento pensando en levantar esta contingencia, esta sana, esta jornada nacional en 20 días aproximadamente, eh, porque se, se supone que hay municipios que no tienen contagios, pero una cosa es que no tengan contagios y otra cosa es que no estén reportados. Y caso específico lo digo porque en Coahuila el epicentro se generó en Monclova, pero hay municipios alrededor que curiosamente no llegan ni a los 10 casos según las autoridades. Vamos a ver cómo cómo evoluciona la información. Por lo pronto agradecemos a Anabelia Maldonado, colega periodista, que nos haya brindado este testimonio, Isaías. Así es, Anabelia, pues
3: muchísimas gracias. Estamos en contacto contigo y pues un enorme abrazo. Y por supuesto, nuestro pésame eh, de parte de todo Heraldo Media Group por lo ocurrido con tu señor padre. Un enorme abrazo.
6: Muchas
3: gracias. Gracias, bueno, estamos bien. en contacto.
1: A fuego lento, lento, con Alfredo González Castro.
3: Bueno, ya estuvimos allí escuchando el testimonio de nuestra colega periodista Nabelia Maldonado desde Monclova, en este lugar que se convirtió justamente en el primer caso en México, el caso cero, que provocó una un contagio eh, masivo dentro de, una de un, dentro de una instalación hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ahora... Eh, vamos a dar la bienvenida a Tania. Ella es hija de una mujer que a su regreso de España comenzó a tener los síntomas del coronavirus, enfermedad que a la postre le costaría la vida. Tania, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
7: Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Isaías. Gracias por
3: el espacio. A ver, platícanos un poco cómo fue precisamente. Ustedes venían de Europa, eh, de, de España, ¿verdad?
7: No, mi familia se encontraba en Italia cuando declaran la emergencia en aquel país. Ellos tratan de salir de Europa, eh, llegando hasta España, donde es donde encuentran un vuelo que les permite salir precisamente de allá para llegar aquí a México. Este vuelo ellos no lo sabían, pero había sido llenado con un vuelo anterior que provenía de Italia. Eh, ya en ese momento las fronteras habían cerrado en Italia y solo había pocos vuelos entonces eh, llenan el, el vuelo de, de mi familia que venía para México y llegan acá a México ellos llegan y a diferencia de toda España en México no se contaba con ninguna, ninguna medida de restricción Recordemos que en ese momento estamos hablando del 16 de marzo. Eh, no había todavía esto de susana distancia, ningún mecanismo de control en el aeropuerto, ni tampoco de, de la población en general. Ellos llegan el 16 de marzo en este vuelo de Iberia 6403 junto con 300 personas más. Eh, ellos no reciben ninguna atención, ningún seguimiento, pero mi madre al día siguiente presenta una fiebre de 38 grados acude al hospital ABC para que le apliquen la prueba del coronavirus solo se le aplican a ella pero a ninguno de, mi, de sus demás compañeros, el resto de mi familia uh -huh. eh ella eh, esperaba los resultados y el hospital a veces no los entrega en el tiempo que nos fue este establecido y nosotros nos comunicamos precisamente al 51515 para que hiciéramos uso de los servicios del gobierno del de Distrito Federal. Resolvemos el cuestionario y nos dicen que nos van a enviar un equipo para que revisaran a mi mamá. Esto no sucede en todo el día damos seguimiento el día 21 por la mañana por lo Locatel nos dicen que esperemos eh, que cerremos a mi mamá en un cuarto sola hasta que lleguen estos servicios esto no ocurre y eh, nosotros por la tarde compramos un oxímetro y es cuando nos damos cuenta que la oxigenación de mi mamá baja repentinamente, ¿no? O sea, muy aceleradamente y es cuando decidimos trasladarla a un hospital privado para que sea atendida. Eh, y es ahí cuando ella es diagnosticada con una neumonía ya muy avanzada, con, eh, muy con el 50% de probabilidades de sobrevivir ante el avance de esta neumonía. Finalmente mi mamá muere el 21 de marzo, pero ese, perdón, el 23 de marzo, eh, pero al momento que ella muere, llegan precisamente los resultados de la segunda prueba de coronavirus que se aplicó en el último hospital que, que estuvo y se confirma eh, que era portadora pero al mismo tiempo se confirma que mi hermano que, que estaba con ella en Europa también es portador y en ese momento igual mi hermano ingresa y resulta que tiene una neumonía avanzada de afectación del 30% de los pulmones quiero mencionar que tanto mi mamá como mi hermano no tuvieron síntomas graves, no tuvieron esto de dificultad de respirar, mi mamá si los tuvo, pero ya cuando estaba muy grave uh -huh. eh, precisamente cuando llega al hospital mi hermano era asintomático completamente, pero cuando le hacen la tomografía es que ven todo este daño de, de neumonía dos días después de la muerte de mi madre y, y de la hospitalización de mi hermano eh, a mí me confirman el coronavirus también cuando tenía síntomas pues ya moderados no una tos excesiva, dolor de cabeza, diarrea este, Yo no tenía dificultades igual en ese momento para respirar y quiero hacer énfasis. El problema con el coronavirus es que tú puedes decir que estás bien, pero de un momento al otro la situación se te agrava porque así ataca el virus. Cuando el virus llega como a su máximo esplendor, por así decirlo, uh -huh. es un ataque invasivo incesante y que te deteriora rápidamente la salud.
3: Así es, Tania, sí. tú, tú ya lograste recuperarte y ¿qué pasó con tu hermano también?
7: Eh, mira, en total fuimos cuatro personas hospitalizados, las cuatro de mi, o sea, mis hermanos, dos de mis hermanos, yo, mi papá, todos fuimos diagnosticados con neumonías en diferentes grados eh, de afectación, eh, yo ya llevo más de un mes que salí del hospital, pero en este momento yo tengo afectación del 20% en mis pulmones todavía que requieren rehabilitación pulmonar, requiero también una nueva prueba de coronavirus porque yo no tengo la segunda prueba este y eh, esto tarda para recuperarse, quiero hacer énfasis que la neumonía puede que no tenga secuelas pero por la gravedad que se está teniendo, es muy probable que nosotros quedemos secuelas. No es una cuestión de que te enfermas y ya quedaste bien, mm -hmm, claro. como una gripa, sino puedes quedar con secuelas. Entonces, lo que estamos trabajando nosotros es tratar de que las secuelas o el daño que quede en nuestros pulmones sea el menos, <coughs> el menos posible.
3: Claro. Tania, pues agradecemos mucho tu testimonio. muchísimas gracias por compartirlo y si te y si nos lo permites, pues vamos a seguir monitoreando tu, tu condición, por supuesto la de tus hermanos y tu padre y pues por lo pronto un enorme abrazo de parte de todo Heraldo Media Group por la pérdida irreparable de tu señora madre y estamos en contacto si te parece. Muchísimas gracias por compartir el testimonio con nuestro público. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias
2: Tania. Bueno, pues eh, ya llegamos prácticamente al, al, al final de este espacio, Isaías, amigos del auditorio, pero bueno, pues ahí tenemos los testimonios de los héroes, de las víctimas, y pues como, como decía un filósofo que no me acuerdo en este momento, Isaías, puede ser un héroe lo mismo el que triunfa que el que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate. Y bueno, pues y el valga eso.
3: precisamente... Este, este espacio que hemos dedicado a los héroes y también a las víctimas de esta pandemia. Agradecemos a los especialistas, a los eh, a los testimonios de, que, de quienes nos han acompañado a lo largo de este espacio y los invitamos Alfredo para que te acompañe el próximo jueves a las 10 de la noche en la Mesa de Opinión
2: en coproducción con La Silla Rota. Así es Isaías y pues no nos queda más que agradecer a, a todos los colegas que hacen posible este espacio, Orlando Oliveros en la producción y a Jorge Aguilar en los controles técnicos. Se acabó, muy buenas noches. Descanse Isaías. y quédese en casa, quédese en casa.
1: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis. A fuego a lento, fuego lento, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.